0: Principais irmãos. Amém? Boa tarde. Meu nome é Lucas, sou pastor aqui na igreja, auxiliar do bispo, da equipe do bispo, que está em visita episcopal hoje à Igreja Cristo Rei em Caruaru, A Igreja do Reverendo Emanuel. Ele foi lá fazer a visita episcopal, por isso ele não está aqui nessa tarde. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Aqui também é a sua casa, no Campus Online, é um prazer receber você. Eu gostaria muito de saber se isso não constranger você, se existe aqui entre nós alguém pela primeira vez, se você pudesse identificar. Tem uma pessoa aqui, tem mais alguém? Vamos aplaudir ela, gente. Obrigado, bem-vinda. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Eu vou ler a versão NVI, a nova versão internacional. Você pode abrir sua Bíblia de papel, você pode acompanhar na tela, você pode abrir no seu smartphone, fique à vontade. E iniciaremos hoje uma nova série de mensagens que é intitulada Vencendo a Guerra em sua Mente, que é baseada num livro do pastor Craig Groeschel da Igreja Life Church nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento poderoso entre nós aqui, e nós vamos sair daqui cheios de conhecimento, de graça do Senhor para abençoar a nossa terra. Amém? Segunda Coríntios 10, versículos 3 a 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos. Fique à vontade, você pode sentar. Queridos, se você está aqui, é porque Deus escolheu que você estivesse aqui nessa tarde. E eu tenho certeza que existe uma palavra especial para o seu coração nessa tarde, nesse dia, nesta igreja. Não é à toa, o Senhor faz tudo com propósito, nós vimos isso por 40 dias e isso está cada vez mais afirmado em nosso coração, nas nossas mentes, que o Senhor nos usa com propósitos e nos coloca nos lugares certos, nos momentos certos, para ouvirmos as coisas certas que vêm dEle para nós. E se você está aqui e não tem nenhuma batalha na vida, se você está aqui e não tem angústia, não tem sofrimento, não luta por nada, meu irmão, você não é deste planeta porque todos nós temos aflições, todos nós temos sofrimentos, todos nós temos nossas batalhas diárias. A Bíblia diz que o próprio Jesus comunicou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Então, se você é deste planeta, você com certeza enfrenta aflições, enfrenta sofrimentos e enfrenta batalhas todos os dias, Seja no seu trabalho, na sua casa, nos relacionamentos da sua família. E eu queria começar te falando uma frase muito importante. E que eu espero que você grave isso no seu coração. A maioria das batalhas da vida são vencidas ou perdidas em sua mente. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Você pode fechar seus olhos? Seu Deus, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. A tua palavra nos garante que onde tiverem dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E eu sei, nós sentimos a tua presença, vivemos essa atmosfera e sabemos que o Senhor está aqui. Não nos deixe, Senhor, esteja conosco, que o teu Espírito Santo ministre agora aos nossos corações através desta palavra e que ela não volte vazia, como a tua própria Bíblia diz, como a tua própria palavra diz que ela possa achar morada em nosso coração e nos faça ser transformados e moldados para a glória do teu nome. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Eu queria muito que você pudesse comparar na sua mente um momento ou talvez uma situação onde você se deparou com medo ou se você, diante das situações adversas da sua vida, você se comportou com fé. Porque é muito interessante a gente pensar que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós conduzimos na nossa mente, às vezes, ou na grande maioria das vezes, resulta na na colheita da nossa vida. Então, se eu tenho fé, irmão, eu eu sou um homem movido pela fé, eu sei que a fé sem obras é morta, então eu vou agir, eu vou confiar no Senhor que vai me suprir durante tudo o que eu necessitar. A Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta e o poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E a nossa fé nos garante que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Eu queria que você imaginasse também uma situação de medo. Quem vive pelo medo, vive bloqueado. Vive impedido de avançar. Vive de uma forma na retaguarda, sempre retraído sem conquistar nada, por quê? Porque tem medo de dar um passo de fé para conquistar coisas novas, que o Senhor até já nos garantiu. Já a fé nos potencializa. Ter fé no Senhor, que é o nosso Deus, porque Ele, Ele é, Ele é o grande eu sou, nos leva a crer no amor dEle, que lança fora todo medo. E também pensar em confiar em Deus, ou desejar controlar tudo. Queria te dizer que quem controla tudo não cresce. Aquele que tenta controlar todas as coisas ao seu redor, ele vive sempre carregando um fardo muito maior do que realmente ele deveria carregar. Porque ele acaba levando sobre ele a responsabilidade do outro. Por quê? Porque ele quer controlar a vida do outro, ele quer controlar a forma do outro vestir, a forma do outro falar, o modelo da igreja do outro. E ele começa a carregar um fardo muito pesado. E a Bíblia diz que quando nós confiamos em Deus, nós escutamos a voz do Senhor que diz que o seu fardo é leve. E nós precisamos entender isso. Imagine o salmista que diz, que escreveu no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Outra situação é ser fiel ou fazer do nosso próprio jeito. Eu queria te dizer que quem sempre faz do seu próprio jeito vive em uma atmosfera de julgamento eterna. Porque sempre você vai comparar o que as outras pessoas fazem com aquilo que você conseguiu fazer ou que você pode fazer. É diferente, é você sempre viver desconfiado. É sempre você viver pensando, será que realmente ele vai conseguir fazer? Você começa a julgar as pessoas você começa a julgar o potencial delas e esquece que quem nos potencializa, quem nos capacita é o próprio Espírito Santo. É meio injusto comparar. Eu escutei do pastor Carlito Paz que comparar é demoníaco. Fazer comparação entre igrejas, fazer comparação entre pessoas, é demoníaco. Já ser fiel é ser obediente é aceitar a vontade do Pai, e principalmente porque se confia no Senhor. Sua mente é o seu mais intricado, é o lugar mais emaranhado, mais entrelaçado campo de batalha que você pode ter. A nossa mente pode implodir, ele pode nos colocar em, em, em abolição, em ebulição, se você está conturbado e você se deixar levar por esse, por essa perturbação, você acaba perdendo os seus, os seus sentidos, a sua razão. Basta você pensar, por exemplo, numa discussão de trânsito onde alguém se deixa levar por uma tranca e sai do carro com uma arma na mão. Certa vez eu estava indo para Getúlio Vargas, eu trabalho lá, e eu vinha pelo canal ali, um canal da torre que tem atrás da Caxangá eu fui cruzar Caxangá, cara, e faz muito tempo isso, faz uns, uns três anos, eu acho, dois anos e meio. E, no cruzamento, na hora que eu estava, antes de cruzar, tem um sinal, e eu parei no sinal. E tinha um carro, assim, na minha frente, acho que dois carros na minha frente, e ele ia passar, porque o nosso sinal abriu, e veio um carro de lá. Sabe esses voyagens que andam camuflados com a polícia civil dentro, cara? O cara estava dentro, era um policial. E ele veio, ele veio com a sirene e ele não respeitou que o sinal estava fechado e ele veio para passar. E quando ele foi passar, o cara que estava atravessando não sabia, ou talvez soubesse e quis reclamar. E ele meteu a mão na buzina. Meu amigo, o cara não teve demora. Ele desceu do carro com a arma em punho. E ele botou a arma dentro do carro do outro cidadão. Por quê? Porque ele deixou que as coisas que ele estava fazendo ali, a mente dele em ebulição, ele estava ele nervoso, ele deixou aquilo florescer nele, e ele agiu com trepidez, ele agiu com, com, com força, sabe, ele botou a arma no cara e ameaçou o cara, e o cara desceu do carro, calma, eu, eu também sou polícia, era guerra de polícia, irmão, era um PM e um civil. E aí ele deixou aquele momento florescer e repercutir nas ações que ele tomou naquela, naquela hora. E isso é comum, não com essa magnitude. Mas muitas vezes nossos pensamentos e a nossa perturbação nos levam a falar coisas que nós não devemos. A boa notícia, porque existe boa notícia, a boa notícia é que a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus, quando nós permitimos que ela... É, entre em nossos corações, faça morada, ela interfere em nossos próprios comandos mentais. O poder de Deus ele é revelado e isso não tem nada a ver com autoajuda. Talvez alguém, escutando a mensagem como essa, possa dizer que ah, é uma teologia coach, mas não é. Na realidade, é uma ajuda do alto, é uma ajuda celestial. Crer na palavra de Deus e crer que nós podemos mudar a atmosfera que nós vivemos pela palavra, não tem nada de autoajuda aí. Na verdade, tem promessa se cumprindo nas nossas vidas. A mudança começa quando você decide, pela mudança, confiando totalmente no Senhor. Por exemplo, quem era o apóstolo Paulo antes? Saulo, um cara totalmente preparado para viver naquele momento, um mestre um mestre refinado, um cara que sabia, foi educado nas principais escolas, nas melhores escolas da época. Um cara que sabia a lei, ele sabia interferir, ele sabia intervir, ele sabia caçar o cristão. Ele sabia o que ele falava, o que ele fazia. De Saulo para Paulo, existe um salto incrível, onde ele sai de um contexto de julgamento para um contexto de poder ser julgado. E aí, essa mudança extraordinária que aconteceu com ele, não mudou o mundo em que ele vivia, irmão. Por quê? Porque quando ele se transformou, ele teve aquela visão, ele se encontrou com Jesus, foi levado ao terceiro céu e foi aberto de volta os olhos dele. Quando ele começou a enxergar, o mundo que estava ao redor dele continuava o mesmo. Tinham pessoas seguindo homens como ele, que agora confessavam a sua fé em Jesus. E olha o que ele escreve em Romanos 75 ele diz, quando éramos controlados pela carne, olha que, que coisa incrível, ele coloca no passado, ele assume que era controlado pela carne dele, pelas próprias vontades, ele diz, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte, mas Jesus morreu por nós, Jesus morreu por Paulo, A partir daquele momento ele começou a dar fruto de vida Nós damos frutos de vida Por quê? Porque já existe vida eterna em nós O Senhor Jesus ressuscitou para nos dar vida E vida em abundância E é por essa vida, é por essa ressurreição Que nós damos frutos Nós damos frutos de vida Então será preciso aprender a demolir os pensamentos errados Para que nós possamos viver a potencialidade dessa vida E esse primeiro tema é demolindo pensamentos destrutivos. E é natural que você se pergunte, de onde vem esses pensamentos? Sabe aquele pensamento, irmão, que do nada aparece na sua mente? E você diz, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nessa tragédia? Por que eu estou pensando nessa safadeza? Do nada aparece em nossa mente. Eles são frutos de quê? Por que eles aparecem para nós? porque nossas mentes às vezes são contaminadas com ele, eles são o resultado dos sentidos humanos, dos nossos nossos sentidos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós sentimos, o gosto, aquilo que nós ouvimos, mas também não só isso, como também um fator externo a essas coisas. Sim, os nossos pensamentos são produções geradas a partir dos sentidos humanos, mas quem trabalha isso em nós? Quem é responsável por moldar os nossos pensamentos? Nós mesmos. É quando começar a repreender e combater ele. Só que nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, mas somos igualmente responsáveis pelo encaminhamento dado aos pensamentos, o que nós fazemos com eles. E é aí que entra o tal do fator externo, que eu não falei ainda o que é. Além dos sentidos humanos, Satanás, nos provoca a pensarmos coisas que nós não deveríamos pensar. Mas por que ele faz isso? 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o inimigo de vocês, ele nos ensina, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso quer dizer o quê? Que o diabo sabe o que você faz, o diabo sabe o que você vê, o diabo sabe o que você pesquisa no Google, o diabo sabe qual vídeo que você abre no seu WhatsApp, o diabo sabe qual é a conversinha que você tem, que você não deveria ter, talvez fora do seu casamento, o diabo sabe quem você é, e ele te coloca em situações para te provocar a pensar coisas que te enganem e levantem mentiras sobre você, olha só, 2 Coríntios 10, 5, o texto que nós lemos, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, Todo o pensamento enganoso se levanta contra o conhecimento de Deus, irmão. É isso. Gostaria muito que você anotasse ou tirasse foto dessa frase que vai aparecer na tela agora. Nossas vidas se movem na direção dos nossos mais fortes pensamentos. E isso tem explicação. A ciência, e especialmente a psicologia, ele ensina isso aliado à Bíblia porque a Bíblia concorda, por exemplo, relacionamentos doentios, desordens de alimentação, vícios, formas de ansiedade são frutos diretos de pensamentos tóxicos, não bloqueados, não interrompidos e não questionados, pensamentos que nos levam à destruição e que de forma inconsciente acabamos aceitando e achando até conveniente às vezes, afinal de contas, o que que seria um víciozinho em jogo? Nada, irmão, não gasto dinheiro. Pastor, eu não gasto não, eu só gasto cinco reais no pule do fim de semana. Tem gente que sabe o que eu estou falando, né? ah não, irmão. O pulizinho dos jogos leva você a ficar viciado, concentrado só naquilo ali. Ah, mas isso aqui não interfere na minha vida, não. É claro que interfere. Isso está se levantando como uma mentira para você. Desordem de alimentação. Ei, meu irmão, eu sou viciado em chocolate. Você pensa que é fácil? Ser viciado em doce. Querido, eu tenho, eu tenho pavor quando eu, quando eu vejo um negócio que eu não consigo me controlar, eu saio de perto. Porque eu sei que aquilo não me faz bem. A gente precisa encontrar essas estratégias. E se eu pensar que eu não posso combater aquilo, eu começo a, a pensar de forma destrutiva para mim mesmo. Veja o que diz Provérbios 23, 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. O texto aqui está se referindo a um invejoso, um savino que só pensa em dinheiro. Isso quer dizer que os pensamentos mais fortes dessas pessoas os levam a ser aquilo contrário ao qual o sábio orientava que os seus leitores fossem. O sábio orientava que as pessoas se afastassem disso. Então, escute mais uma. A vida que nós vivemos é o reflexo dos nossos pensamentos. E aquilo que nós pensamos determina em que nos transformaremos. Ou seja, se há cinco anos atrás você pensou em se formar em alguma coisa e você fez com que você se formasse, aquilo que você pensou naquela época fez o que você é hoje. Aquilo que você começar a pensar agora vai fazer o que você será amanhã. É a lei da semeadura, irmão. A gente colhe o que a gente planta. Para o bem ou para o mal. Aquilo que nós pensamos determina em que nos transformaremos. É por isso que a conversão a Deus, a aceitação de Jesus, nos leva a um estado de metanoia, uma mudança da forma de pensar, uma mudança da forma de enxergar as coisas, de fazer com que aquela situação que nos colocaria ainda mais para baixo se transforme em uma possibilidade da manifestação da glória de Deus é mudança da mente, uma mente transformada e que nos leva a entender que nós vivíamos uma forma aprisionada em mentiras. E que ela pode ser absolutamente liberta, nossa mente pode ser absolutamente liberta pela transformação do evangelho em nós. Afinal de contas, queridos, tudo é possível ao que crê. Se você aceitou Jesus Cristo em algum momento da sua vida e você diz: Ah, tem essa coisa aqui que eu não consigo me libertar ainda, eu não consigo me libertar disso aqui, tudo é possível ao que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus não é a saída, Jesus é o caminho. A gente não pode pensar que Jesus é a saída dos meus problemas é Jesus. A saída dos teus problemas é a sua decisão de andar pelo caminho que Jesus Cristo é pense que é possível e provavelmente você vai colher bons frutos, bons resultados mas também aquele que pensa que não consegue, provavelmente não vai conseguir você já começou um regime pensando que não ia conseguir não, não irmão você conseguiu você só consegue aquilo que você pensa que consegue pense em si como vítima e você será uma vítima vai se comportar como uma vítima, vai viver como uma vítima, vai causar problemas como vítima. É o vitimismo, a diminuição. Pense em lutar contra as circunstâncias adversas, é possível ser o vencedor. Agora, eu queria que você fosse honesto, pensando naquilo que a gente vai ver aqui. Tem uma tabela, um score, onde você pode se autograduar, vamos dizer assim, onde o 1 é muito preocupado e o 10 é preocupado. até o 10, puxa por tranquilo. Aonde você se coloca ali quando você se vê diante das suas situações de dificuldade na vida? Você é muito preocupado, por exemplo, com os seus filhos, ou com o seu emprego, com a sua geração de renda, ou você é tranquilo, sabedor de que a sua parte você vai e faz e Deus vai prover tudo que você quer e que você precisa. Como você se comporta? Você é negativo ou você é positivo? Você é aquele cara que quando surge uma ideia, você acha, ah, não vai dar certo não. Uma vez eu cheguei para a essa disse, amor, estou com uma ideia aqui, vou montar um negócio, não sei o quê. Eu disse, amor, tu acha que isso vai dar certo? Aí ah, Eu é mesmo, né? O pior de tudo, irmão, é que o pensamento negativo contamina. O pensamento negativo nos coloca para trás. Você é negativo ou positivo? O positivo, o tranquilo vive seguro nas promessas do Senhor, porque quando ele olha para o monte, como o salmista escreve, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O nosso socorro não vem de um monte, de uma pedra, ou de um castiçal, ou de qualquer outro elemento que possa representar algo algo místico na terra, O o nosso socorro vem do Senhor da glória, o nosso socorro vem de Jesus Cristo, Aquele que virá montado num cavalo branco. Aquele que terá os olhos como chamas de fogo. Aquele que virá para resgatar a sua igreja. Irmão, você é mundano ou você é espiritual? Como você se vê nesse escório aí, meu irmão? Você se preocupa em ter? Em acumular? Ou você se preocupa em mostrar que tem sem ter? (risos) Ou você... Na verdade, se dedica em ser aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que vem para a sua mente e você dá as boas-vindas, vem também para a sua vida. Então, anote isso, ou tire foto, registre. Você não terá uma vida positiva se a sua mente é negativa. Absolutamente. Se sua vida sempre vai se mover na direção de seus pensamentos, se você pensa negativamente, você vai viver de forma negativa. Então, a minha pergunta para você é, você está animado com aquilo que vai se transformar, tendo como base os pensamentos mais fortes que você tem tido? Que tipo de pensamento você tem tido? Você tem se entusiasmado com o que você vai se tornar daqui a pouco? Se isso é excelente, a sua resposta, glória a Deus, siga firme no caminho, mas se não, é o momento de nós aprendermos. Então, para nós demolirmos os pensamentos destrutivos, destrutivos, identifique os pensamentos que te aprisionam, que pensamentos têm feito você ficar aprisionado em uma vida limitada pelos próprios conceitos, é uma mentira, muitas vezes a gente acredita na mentira, a gente acredita na fantasia, naquilo que se coloca numa sociedade de normal ah, isso é cultura, isso é normal isso aí é, é a modernidade a gente começa a aceitar aquela mentira como, como se fosse verdade mas meu irmão, eu queria te dizer uma coisa você é filho do dono da verdade você é, senhor, você é servo de Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida então se liberte da mentira que o diabo levantou em seu coração se liberte absolutamente e mentiras como assim por exemplo, não sou bom em nada eu não sei fazer nada. Crise existencial. Meu irmão, eu já vivi crise existencial, existencial. Eu chorava, eu dizia, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? O Senhor quer que eu seja pastor? O quer que eu seja músico? Não ria não, meu irmão, foi sério. É crise existencial. A gente às vezes se coloca numa mentira que a gente acaba não enxergando aquilo que Deus já nos mostrou. Você pensa que o seu passado te condena? Ou que você não pode confiar nas pessoas, ou que você nunca vai emagrecer. É possível, não é, irmão? É possível. Eu não sou bom em lidar com as finanças, com as finanças, com o dinheiro, os recursos. Eu não acredito que Deus ouve as minhas orações. Então você não lê a Bíblia, porque o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Se existe uma coisa que acontece, de fato, é o Senhor escutando as tuas orações. Mas será que elas têm sido sinceras ao ponto dele de realmente ouvi-las? A Bíblia diz que a gente não deve orar como os artistas ou os hipócritas. Todos os meus relacionamentos acabam mal. Pessoas que acreditam nisso se travam e nunca se relacionam. Escuta uma coisa, irmãos. Essas mentiras, esses pensamentos enganosos... Se chamam prisões da alma. São pensamentos negativos que alteram a composição química do nosso cérebro. E olha só, nós temos uma capacidade, a nossa mente tem uma capacidade tão grande de se reformular e se retransformar que a gente pode pensar ao contrário da forma errada que nós temos pensado. Deus nos possibilita isso. Cada pensamento nosso cria uma mudança neuroquímica em nosso corpo. É como se fosse criando um caminho. Sabe aquelas estradas de praia, irmão, que tem muito capim e quando os carros passam vai se formando aquela estrada ali? É como se aquele caminho fosse um processo neuroquímico que fosse sendo criado no seu cérebro. Mas só que aquele caminho não é o único caminho. Pode ser feitos outros caminhos se você decidir fazer. Sabe quando você era pré-adolescente, por exemplo, e na conversa de suas, da, dos seus amigos e primos na praia começava aquela conversa de comadre fozinha? Sabe, irmão? Você já ouviu falar em comadre fozinha, não foi? Até o assobio subiu da bicha, eu já ouvi. Porque eu pensei tanto naquilo que fosse verdade, que eu comecei, meu Deus, acontece, vamos correr. E a gente correu para dentro de casa com medo da comadre fozinha. Mentiras vão se construindo e tornando-se verdades em nossas vidas. E o que é que mudou? De lá para cá. Nós nos tornamos adultos. Nós não pensamos mais nisso a gente acaba nem ver cabimento para aquilo que a gente pensava, meu Deus, como eu pensava nisso? Só que há coisas sobre os quais os adultos acreditam que deixam-os em prisões dolorosas. Jó 3,25 diz, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó era o cara, Jó era crente, era rico, cheio de filho, tinha uma mulher bonita, respeitava, era respeitado na cidade, mas quando caiu na desgraça, revelou os pensamentos que estavam na mente dele. O que eu temia veio sobre mim. O que fazer com esse tipo de pensamento? Nós precisamos destruí-los, implodi-los. Não basta afastar um mau pensamento, é preciso combater ele como um inimigo perigoso. É preciso combater. Então, se é preciso isso, se posicione como um filho, como um crente em Jesus. Não entre na besteira de fazer o que todo mundo faz pela conveniência. Então, se você tem um, um dia de trabalho frustrado, onde você se imagina no caos, e você começa a reclamar e reclamar, e nada está bom, e o seu humor não muda, o seu humor está péssimo, e as pessoas se afastam, meu irmão, você precisa parar, você não pode estar ali naquela atmosfera, você precisa sair dali, respirar, pedir a Deus que te perdoe, que te salve, que tenha misericórdia de você. Você não pode ficar enfurnado no caos e achar aquilo normal, porque não é... Às vezes você não está bem, você está mal com você mesmo, e aí você pensa, meu irmão, eu vou comer aqui até me saciar. Você começa a comer. Né, irmão? Aí chega no restaurante pede o que quer, aquele negócio cheio de comida, sai de lá com a dor, tem que desabotar a calça porque não consegue nada, pensando que aquilo vai lhe ajudar. Momentaneamente, sim, né, meu irmão? Você fica tão cheio que perde a concentração de tudo na sua vida. Mas você não faz algo produtivo para você mesmo, por exemplo. De você sair seis horas da manhã no domingo, não é, irmão? Para dar uma corridinha na matriz, até ali o negócio, o cajep, voltar. Arejar a mente. Isso são coisas importantes. Às vezes você está cansado da sua rotina diária de trabalho, está perto de largar, e você pega o seu seu celular e entra no Instagram, e você começa, você está frustrado daquele dia terrível que você teve, você entra no seu Instagram e vê amigos seus que nem fizeram nada que você fez até hoje e, poxa, esse cara está aqui, ó, está tá bem, tirando foto do, do carro, não é, irmão? Meu Deus, esse cara aqui está muito bem e aquilo começa a despertar uma ira, uma inveja no teu coração, ao invés de você entrar no seu mesmo recurso, no seu celular, e entrar em aplicativos que possam fazer você ser edificado, como o Weston, por exemplo. Você não pode destruir algo que você não consegue definir. Então, defina os maus pensamentos que você tem. Mas também, para a gente demolir esses pensamentos destrutivos, precisamos usar as armas que Deus disponibiliza. E aí, quando a gente fala em guerra, nós lembramos absolutamente de Efésios 6, da armadura de Deus, aquilo que Deus disponibiliza para nós, batalharmos nessa vida. E é interessante como o autor sagrado, como Paulo, ele escreve os elementos nessa metáfora na armadura espiritual. Sabe por quê? Porque ele só coloca uma, uma arma de ataque. Só tem uma arma de ataque. Não é um machado, não é uma shotgun, não é Não, não é uma, sei lá, uma nove milímetros... Não são essas coisas. É a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Se existe uma arma que você tem para atacar o seu inimigo, o inimigo da sua alma, ela se chama palavra de Deus. Jesus usou a palavra no deserto quando foi tentado por Satanás. O que você tem usado para combater as investidas que Satanás tem feito na sua vida? O que você aprendeu? O que você leu? O que você guardou no seu coração? Essa espada, nessa linguagem bíblica, metafórica, é a palavra de Deus. E Jesus utilizou ela. Então veja, segundo Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa quando coisas surgirem contra você e você se sentir só, não esqueça, Jesus está contigo, porque ele escreveu, ele falou, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, ele não nos abandona, ele está conosco, todo pensamento que não agrada ao Senhor, pode ser destruído porque nós não estamos sós, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Mestre, o que ensina, o Professor das nossas almas, ele está conosco, ele habita em nosso coração, a gente não pode se perder a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo meu irmão, são verdades que nos libertam no grego essa expressão levar cativo quer dizer subjugado pela espada eu queria fazer a leitura desse versículo com a troca desse termo se você me permite destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e, subjugados pela espada, todo pensamento torna-se obediente a Cristo. O pensamento mau que você tem é subjugado pela palavra de Deus, pela espada do Espírito. A ideia aqui do Espírito Santo é que nós pudéssemos vencer os pensamentos destrutivos usando as armas que Deus nos dá, e especialmente a sua palavra. Gostaria de lhe perguntar como estão os seus pensamentos. O que tem dominado a sua mente? Pode até ser a palavra de Deus, ou pode até ser que você diga assim, quando você está pensando na sua vida, você se diminui, você não se afirma, você se acha incapaz, você pode até pensar essas coisas, você pode até ser levado a achar isso uma verdade, mas a palavra de Deus nos afirma em 2 Pedro 1,3, o seguinte, seu divino poder nos deu tudo, repita comigo, tudo, tudo, diga assim, o poder de Deus me deu tudo, diga com fé irmão, o poder de Deus me deu tudo, o poder de Deus me deu tudo, seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, o Senhor nos deu absolutamente tudo o que precisamos para viver, tudo, conhecimento é possível para você, inteligência é possível para você, capacidade é possível para você sim, porque não, a força que você precisa é possível para você, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vigor, é isso que falta, peça ao Senhor, força, sandálias novas para andar mais, Deus nos deu tudo o que precisamos. Nós já temos muito mais do que aquilo que o Senhor disse que seria suficiente para nós, que é a sua graça. Tudo por meio, de, por meio do tempo, por meio da paciência, por meio da força, por meio da sabedoria, por meio das pessoas, por meio do, dos recursos que nós temos. Deus nos deu absolutamente tudo. Filipenses 4, 13 diz o seguinte, Tudo posso naquele que me fortalece se existe um pensamento que toma conta da sua mente, dizendo que você não pode, que você não é, que você não faz, que você é subjugado que você é mínimo, que você é pequeno te destruindo, lembre-se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você pode encontrar detectar esse pensamento destruí-lo em nome de Jesus Cristo para que você seja liberado para a sua vida para a vida que o Senhor tem planejada para você Eu queria terminar com você. Te perguntando uma coisa muito importante. Quem tem sentado na sua mesa? Quem você escolheu para sentar na sua mesa? Quem você tem escolhido para estar na sua mesa? Se a gente pensar em mesa, a gente pensa em lugar de comunhão. A gente pensa em lugar de reunião, de amigos, de família, de conversa, de troca de ideias, de pensamentos, sonhos, de planos. A gente tem feito muito isso. E não apenas um lugar onde as pessoas se sentam, comem, se levantam e vão embora. E eu queria chamar a tua atenção o seguinte. Quem você escolhe para sentar na sua mesa recebe a sua permissão para influenciar a sua mente. Então, quem tem sentado na sua mesa? O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós damos lugar para que o nosso inimigo influencie as nossas vidas. Enquanto a palavra de Deus diz em Salmos 23, 5, 6, que o Senhor prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Escolha o Senhor para sentar na sua mesa. Escolha que a a palavra de Deus esteja na sua mesa para que ela influencie a sua vida como uma espada para você combater os maus pensamentos. Sabe o que vai fazer você sair definitivamente da prisão da sua mente? Não sei se você consegue entender isso, mas quem vive cativo com a mente aprisionada a mentiras e enganos Só pode ser liberto através da verdade que está em Cristo Jesus. João 8, 32 diz, E vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. A verdade liberta. Então conheça a verdade, abrace a verdade, decida pela verdade que liberta ao invés de acreditar na opressão e na prisão da mentira. Decida, você precisa decidir. Quando nós decidimos, nós abrimos a porta para o nosso Salvador e nós vivemos a liberdade que está disposta para nós. E deixa eu te falar uma coisa: quem é liberto pela verdade e vive a liberdade do Senhor Jesus Cristo, vive o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus te aguarda, filho. Você quer viver o extraordinário de Deus? Então libere a sua mente de pensamentos maus. Comece a pensar nas coisas que vêm do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua mente ao Senhor, entregue os seus negócios ao Senhor, entregue os seus medos, as suas tendências, as suas inclinações aos pés da cruz, entregue a Jesus, porque Ele tem as chaves dessas prisões e vai te dar a verdadeira liberdade. E eu queria terminar pedindo para você ficar em pé, e gostaria de ler Filipenses 4, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, Porque aquele que entrega a vida ao Senhor, confia nele, sabe que o mais ele fará. Aquele que conhece a verdade é liberto pela verdade espera receber a paz que excede todo entendimento. E aí, Filipenses 4, 7 e 8 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele continua, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for armável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, irmãos? Pensem nas coisas que vêm do alto. Assim você vai combater os pensamentos maus que existem na tua mente. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela tua palavra que nunca volta vazia, Deus. Eu quero te agradecer por esse ensino precioso, poderoso. Que nós não tenhamos mentes aprisionadas pelo medo. Que nós possamos ter fé, confiar em ti e saber que o Senhor está conosco até o fim. Que o Senhor nos ajuda a ser libertos daquilo que nos oprime e nos prende a uma vida passada. A tua palavra diz que as as coisas velhas passaram e tudo se fez novo que a nossa mente seja nova hoje em nome de Jesus e eu declaro uma transformação de mente naquelas pessoas que têm mente aprisionada ainda pela mentira de Satanás em nome de Jesus Cristo quebra Deus as correntes para que a tua glória seja manifesta na vida dos teus filhos em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir que o Senhor nos ajude com o teu espírito a identificar os pensamentos maus e também combatê-los com a Tua Palavra, que é viva, que é perfeita, que é como espada de dois gumes, que que vai até onde nós não podemos imaginar e que nos transforma e nos molda conforme a semelhança e imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E já Te peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém e amém glória a Deus